0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيض المتابعين الكرام في بودكاست رف البودكاست المعنى بالكتب المهتمة بالأخلاق اليوم بإذن الله سنتكلم عن موضوع مهم جدا هذا الموضوع يعني مؤثر جدا في هذا العصر هناك قوة جديدة أصبحت تؤثر في هذا العصر هذه القوة إذا أغمضنا أعيننا ولم ننتبه لها فإنها ستكون مسيطرة أقوى من القوة العسكرية هذه القوة الجديدة انتبه لها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك انتبهت لها أوروبا الحديثة عندما انتقلت من القوة الاستعمارية العسكرية إلى القوة الناعمة وهذا المصطلح القوة الناعمة سنتحدث عنه اليوم مع كتابنا الجديد لكن قبل ذلك عجبني بيت لأحمد شوقي يقول فيه عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم جهل وتضليل احلام وسفسطه فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم اول الامر القوه الناعمه في التاثير على الناس ثم بعد ذلك استخدم القوه العسكريه اليوم معنا كتاب اسمه دور القوة الناعمة في تغيير القيم الثقافية، القيم الاجتماعية نموذجاً لسادة هدى درويش المعاش. هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة ماجستير في جامعة الطيبة. لخص هذا الكتاب ليعرض هذه الفكرة المهمة وهو ما هو دور القوة الناعمة في تغيير القيم، في تغيير الأخلاق. الأخلاق أهم ما يمتلكه الإنسان، المبدأ أهم ما يكوّن الإنسان. فهناك قوة أثرت على هذه الأخلاق وجعلتها يعني تتغير بدون أن يشعر الإنسان. وهذه هي المشكلة الكبرى أنها تتحرك في اللاشعور، تتحرك بحيث لا يشعر الإنسان. فما هو أو ما هي القوى الناعمة؟ هذا ما سنبتدأ به في هذه الحلقة. تقول الأستاذة هدى درويش أن القوى الناعمة هي قوة عروقها العقائد والثقافات والقيم والأخلاق وضحاياها لا يموتون موت الجسد والانتقال الى الاخره بل ينتقلون ويذوبون ذوبانا كاملا في افكار غيرهم. التعريف ذا رائع جدا. تقول هي قوه عروقها العقائد بمعنى انها تغير العقائد وتغير الثقافات وتتحكم بالقيم وتحاول ان تسيطر على الاخلاق وضحاياها لا يموتون موت الاجساد. انما يموتون موت الارواح بل هم ينتقلون ويذوبون ذوبانا كاملا في افكار غيرهم فتجد الرجل عربي الا ان اجساد يعني بهيئه وبفكر غربي عجبني محمد اقبال في قصيده له لما ذكر اسمها رساله الى شاب يعني يقول سجادك الاعجمي هذا والاثاث الانجليزي ماذا يفيدك يا عزيزي ماذا تفيدك ثروة حصلتها في مثل أبهة الملوك ملكتها أبكي لأجلك يا عزيزي هل ذقت يوما غبطة الإيمان أو بأس حيدر أو رضا سلمان أرحم شبابك يا عزيزي سلع الحضارة لا تقاس بذاتك أتظنها ثمنا لكل حياتك أخطأت جدا يا عزيزي المؤمن الصديق سيد ساعته ورقي عالمه رقي قناعته فاعرف مكانك يا عزيزي. فكان يتكلم محمد اقبال على انه كيف انه اصبحنا نحن في مجتمع يعني ونرى هذا، ترى شاب مسلم لكن ليست عليه سيما او مظاهر الاسلام تتجلى، انما اختلفت روحه، اختلفت عباراته، اختلفت الفاظه، اختلفت اساليبه، اختلفت مفاهيمه، لذلك اذا عاد ليقرا القران او يقرا الاسلام ستجد ان المفاهيم معكوسه وان عقله سيحاول ان يهاجم هذا الكتاب. فما اسباب هذا التحول لدى المجتمعات الاسلاميه هو كله بسبب استخدام الغرب للقوه الناعمه في التاثير على الشباب المسلم فلذلك عندما نتكلم على هي قوه عروقها العقائد نحن اليوم نشهد يعني استعمارا جديدا يعني من قبل كان الاستعمار مبني على ان يرسلون جنودا لكي يعني يهاجموا الدول فيسرقوا ثرواتها ويسرقوا يعني مخططاتها وأراضيها وهذا مشهود وقد كتبه التاريخ، اليوم وجد استعمار جديد وهو وحتى ما يسمى بالاستشراق أو الاستعمار الجديد وهو عن طريق مراكز الأبحاث. يعني نشهد اليوم في العالم العربي مثلا بعض المراكز البحثية التي تحاول أن تتكلم من داخل الإسلام لكي تحاول أن تنشئ فكراً إسلامياً موافق للقيم الغربية، وهم يصرحون بذلك ويعترفون به مثل مؤسسة راند المشهورة. التي تتكلم في العقائد والثقافات وتحاول ان تغير القيم والاخلاق الاخلاق, الأخلاق المسلمين من الداخل لكي تكون موافق للقيم الغربيه. ف فالقوى الناعمه اليوم تتحرك بشكل كبير جدا في جوانب عديده، فلا بد حقيقه ان نقف وقفات، قبل ذلك يعني المؤلفه يعني في هذا الكتاب يعني انا دخلت من شده يعني انبهاري بهذا الموضوع وفكره الكتاب آه لم يعرف يعني بمجمل الكتاب المؤلفه يعني في في هذا الكتاب تكلمت عن مواضيع عده آه تكلمت عن القوه الناعمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آه ما هي عناصر القوه الناعمه آه مفهوم التغيير مفهوم القيم الثقافيه كيف نحن نوظف القيم القوه الناعمه في غرس القيم الاجتماعيه في في ابنائنا يعني لابد أن ننتقل بعد ما نفكك الاجزاء لابد ان نبني الاجزاء يعني اليوم نحن نشهد ناس يفككون ينتقدون لكن لا يعرفون البناء فلا بد ان ننتقل من مرحله النقد والتفكيك الى مرحله البناء هذه هي المرحله الايجابيه التي نحتاجها امثال يعني من امثال يعني هذه الكتب ومثل هذه المواضيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك كثير من المواقف التي يعني دلت على يعني استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمى بالقوى الناعمه، ساعطيكم مثال يعني الثبات على المبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في 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 عاصفه يعني وسطوه المشركين في مكه ومحاوله يعني ارجاع النبي صلى الله عليه وسلم عن فكرته وعن المبدأ الذي الذي تمسك به النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهه هذا التيار وايمانه القوي بالفكر التي اتى بها هذا هذا هو هذه هي القوى الناعمه، لان كثير من الناس امنت لما رات صلابه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على ان اترك هذا الدين ما تركته، حتى يظهره الله عز وجل لما جاء ابو طالب يكلمه في هذا الدين رفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود عن الفكره التي بعثه الله عز وجل بها. فممكن تقول لي فين القول الناعمه في 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 فيما طرحته الان؟ القول الناعمه الان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وثباته، كثير من الناس في عهد النبي امنت بسبب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وايمانه بالفكره. دائما عندما تكون مؤمن انت بفكره هذا مؤثر على الاشخاص الذين يعني يحاولون بعقولهم ان يبحثوا عن الافكار الصائبه. فمن محفزات ان الانسان يقبل رايك هو ان يجد ايمانك التام بالفكره التي انت تنساق اليها ومحاوله يعني عرض الادله حتى ان البعض يسال يقول لماذا هذا يقف هذا الثبات امام الموجه والتيار هذا الا ان لا يوقفه الا ان هناك شيئا صحيحا او شيئا يؤمن به حقيقه هذا الشخص، فكان ثبات النبي صلى الله عليه وسلم عامل من من العوامل والقوى الناعمه التي جعلت النبي يعني صلى الله عليه وسلم التي جعلت ثبات النبي صلى الله عليه وسلم قوه من قوى من القوى الناعمه. كذلك من القوى الناعمه التي عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. وهذا جانب يا اخوان ان نركز عليه كثيرا، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ان يعني يبدا بدعوته لولا انه كان صاحب خلق يعني يعني كبير وصاحب سمعه طيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما انزل الله عز وجل عليه هذا الاسلام وامره بان يبلغ قريش ما انزل الله عز وجل عليه من ايات خرج النبي صلى الله عليه وسلم بحديث هذا الحديث يدل على أن الخلق له أساس كبير جدا في تصديق الدعوة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش ووقف على نواديهم فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم من خلف هذا الوادي أو خلف هذا الجبل أو كنتم مصدقين؟ فقالوا قالوا ما عهدنا عليك كذبا فقف هنا وانظر كيف ان الاخلاق هي التي اسست ما بعد ذلك حتى يبدا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: في فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وبدا النبي يبلغهم هذا الدين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين على انهم يصدقوه على 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 الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اتى الى الى خديجه رضي الله عنها وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال زملوني زملوني فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق فاستدلت خديجة رضي الله عنها بصدق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه فلما كانت أخلاقه صائبة كان هذا الدين يعني دينا صحيحا فهذا الدين فهذه الأخلاق كانت يعني سبب لأن يعني يصدق الناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتشار خلق النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعني سببا في دخول كثير من الصحابة إلى الإسلام. فكان الرجل يخرج من عند قومه ليرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قرارة نفسه أنه لن يؤمن فقط سيرى النبي صلى الله عليه وسلم فما يملك نفسه إلا أن أن يؤمن عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم فكان فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قوة من القوة الناعمة التي يعني جعلت كثير من الناس يسلمون كذلك نرى كثير من الناس يعني إسلامهم عظم أخلاقهم كان السبب في إسلام كثير من من الكفار نجد كذلك يعني يعني مثلًا في اندونوسيا ومعروف أن سبب تجارة الحضارة هناك في إندونسيا وفي ماليزيا في شرق آسيا عموما دخول الإسلام كان بسبب يعني صدق وأمانة التجار الحضارم في تلك البلدان فانتشر الإسلام الآن من أكثر الدول التي فيها مسلمين إندونسيا فلو سألت ما سبب دخول الإندونسيين إلى الإسلام ستجد أن السبب الرئيسي هو حسن الخلق فانظروا كيف أن القوة الناعمة مع أن هذه الدولة يعني استعملت فيها قوة أخرى القوه الاستعمارية الهولندية دخلت يعني بالتجارة ودخلت كذلك بالقوة إلا أنها لم تنجح فتغلبت القوة الناعمة على القوة الاستعمارية التي هي بالسيف وبالسلاح فحسن السيرة تعتبر من القوة الناعمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصلح الحديبية اعتبرته المؤلفة أنه من القوة الناعمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تهدأ الحروب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك سبب في في أن يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس. بعد ذلك يعني المؤلفة يعني بدأت تتحدث عن عناصر القوة الناعمة، يعني ما هي العناصر التي تستخدمها القوة الناعمة في التأثير على الناس فذكرت أربع عناصر التعليم والإعلام والإنترنت والعمل التطوعي فابتدأت المؤلفة بالحديث عن الإعلام وكيف أن الإعلام أثرا كبيرا في تغيير القيم والعقائد والأخلاق والثقافات عند الشعوب وكيف أن توجه الناس ب يعني إلى سلوكيات يعني يريدها هذا الإعلام فبدأت بتعريف الإعلام أنواع الإعلام آه نشأة الإعلام متى نشأ ومتى آه بدأ آه عندما نتحدث عن الإعلام فنحن نقصد آه ليس الإنترنت والسوشيال ميديا إنما آه تقصد المؤلفة هنا آه إعلام التلفزيون الذي بدأ يعني أو الراديو الذي كان هو أساس بداية الإعلام وكيف أن تاريخه مع البشر وإلى هذا العصر هو مؤثر كبير جدا لأنه يغزو جميع طبقات المجتمع ممكن الآن الإنترنت يعني بعض الطبقات المجتمعيه في بعض الدول تجهل استخدام الانترنت او تجهل كيف التعامل مع هذه التطبيقات او هذه المواقع. كذلك ممكن بعض الطبقات في بعض المجتمعات او بعض الدول لا تملك الماده لشراء مثلا الجوالات او شراء مثلا الواي فاي. الا ان الاعلام التلفزيون او الاعلام التقليدي يعني غزى كل البيوت فما تجد بيت الا وفيه تلفزيون. وفيه قنوات وسهوله الوصول الى القنوات جعلت هذه الماده مقدمه واساسيه عند جميع الشعوب جميع الطبقات وان قلنا في الانترنت ما قلنا في التاثير الا الا ان التلفاز يبقى عند كثير من الشعوب والطبقات الفقيره التي هي يعني تمثل بعض الاحيان في بعض الدول غالبيه المجتمع يصبح الاعلام والتلفزيون مؤثر كبير جدا خاصا في تناقل الأخبار وتناقل آه البرامج آه الرئيسية القوة الثانية المؤثرة التي تعرضت لها المؤلفة هي برامج التواصل الاجتماعي أو كما سمت هنا الإنترنت وفعليا يا إخوان هذه الحادثة الجديدة التي غيرت العصر فعليا دخول الإنترنت إلى عالم الإنسان غيرت كثير من أفكار الناس وجعلت لكل شخص يعني قوه يستطيع بها ان يؤثر وان يخرج فكره لانها غيرت الموازين فاصبحت القيم التي يسعى اليها من يدخل عالم السوشيال ميديا هي القيمه الرقميه فهنا اصبح الانسان الذي يدخل عالم السوشيال ميديا يركب الغالي والنفيس قد ينتهك دينه، قد ينتهك عرضه، قد ينتهك عاداته وثقافاته لأجل أن يصل إلى قيمة القيمة الرقمية والتي بها إن وصل لها قد يصل إلى الشهرة، يصل إلى المال، يصل إلى الجاه، ويصل كذلك إلى إخضاع الناس لهذه السطوة التي أصبحت أصبح الناس أسيرين يعني تحتها. فالسوشيال ميديا اليوم وبرامج التواصل الاجتماعي والإنترنت تلعب دورا كبيرا في التأثير على القيم والأخلاق. وحتى ان كثره ادمان الناس على هذه البرامج يعني لا يخلو بيت من ليس لا يخلو بيت ان ما من شخص الا وهو يملك يعني برنامج او جوال يعني ومحمل فيه برامج التواصل الاجتماعي التي هي يعني جعلت الناس في حاله ادمان وسببت بعض الامراض النفسيه التي تحدث عنها بعض الاطباء. كما ان لهذه البرامج اثار هي امور جامده في النهايه هذه برامج امور جامده ممكن تستخدمها للخير وممكن تستخدمها للشر فلها اثار ايجابيه وكذلك لها اثار سلبيه نجد اليوم تويتر انستغرام سناب شات الفيسبوك غزا العالم واصبح يعني يعني يتكلم بلغه جديده اظهر ناس يعني في الوسط لهم تاثير ولهم تاثير كبير ولم نكن نعهدهم يعني برامج التواصل الاجتماعي مختلفه عن التلفزيون يعني باختلافات كبيرة. آه، أن سهلت الظهور ممكن أي شخص في بيتك في أصابع الناس قديما كانت الناس لا تتقبل آه، الشخص إلا إذا كان مهندم يظهر بخلفية جميلة آه، في مكان جميل آه، بكاميرات عدة. اليوم أصبح متقبل عند الناس أن الإنسان يظهر في بيته آه، بملابس يعني آه، لا يلبس الإنسان إلا في بيته يتكلم حتى في مواضيع عائلية وأصبح هذا مقبول وحفز عند الناس يعني. التداخل كبير فأصبح الناس يتداخلون في في بعضهم في شؤونهم فانخفض مستوى الفكر عند الناس وثقافة الناس وتغيرت يعني قيمهم وعاداتهم كله بسبب برامج التواصل الاجتماعي فهي مؤثرة كذلك من القوى الناعمة المؤثرة التعليم التعليم يعني تعليم الجامعات وكذلك عن طريق الترجمه وكذلك الابتعاث الى خارج الدول، يعني البعثات الخارجيه واحنا نذكر منها البعثه الشهيره التي كانت في التي كانت كان يراسها رفاعه الطهطاوي التي ذهبوا بها التي ذهبت الى مصر. ورجعوا هم يعني بعد ما راوا ما راوا في مصر وكان هذه خطه يعني كذلك يعني تبناها نابليون بونابرت عندما ارسل وفد من مصر الى فرنسا حتى يروا الحضاره ثم يعودوا الى اوطانهم وهم متشبعين بحضاره فرنسا ويتاثروا بها فهذا الذي صنع رفعه طهطاوي في اول بعثه خرجت من مصر الى فرنسا فتاثرت بفرنسا ورجعت الى مصر وهي تدعو الى الحضاره الغربيه وانظر ما الذي حدثت يعني هذه البعثة من تغير كبير جدا في الواقع المصري والإعجاب بالحضارة الأوروبية، فكان للبعثات يعني أثر كبير جدا، حتى الجامعات الآن أصبحت الجامعات الآن تؤثر، نرى جامعات مثلا أمريكية في بلدان مثلا عربية وتنشئ يعني مقر وتضع مقرراتها فمثلا الجامعة الأمريكية في بيروت تجد أنها تضع المقررات الأمريكية فتؤثر على الشعب في تلك على الشعب العربي او الشعب الاسلامي بالمقررات التي تضعها الجامعه مثلا الامريكيه وهذا منتشر يعني حتى أن يذكر عباره لاحد المفكرين يقول لو ان فرعون انشا جامعه لاستغنى بذلك على ان يعذب بني اسرائيل وان يضطهدهم بالقوه لانه يستطيع بالقوه الناعمه ان يغير افكارهم وان يجبرهم على اشياء يعني فقط بتغيير الفكر كذلك الترجمه، الترجمه يعني تعتبر لها دور كبير جدا في التاثير على افكار الناس والتاثير على قيمهم وعندنا يعني اشهر حادثه يعني غيرت الفكر الاسلامي واحدثت فيه حده كبيره كبيرا هو يعني عمل المامون الخليفه العباسي عندما عمل على ترجمه كتب اليونان وكتب الفلاسفه فدخلت الكتب دخلت الكتب الفلسفيه الى العالم الاسلامي واحدثت في ذلك الاثر الكبير جدا من خروج يعني طوائف تدعو الى الفلسفه واهتمام بالفلسفه وانحرفت العقيده الاسلاميه بسبب الترجمه وتغيرت حتى الافكار فالترجمة لها اثر كبير كذلك في تغيير القيم وتغيير الثقافه وهي تلعب دورا ناعمه في تغيير العقائد كذلك عمل العمل التطوعي يعني عندنا مؤسسات يعني غربيه كبيره جدا تستغل يعني مثلا فقر العالم الافريقي في جنوب قاره افريقيا لكي تجعل الناس يعني نصارى او كاثوليك او بروستانت تجعل يؤمنون بهذه الافكار من خلال يعني استغلال الفقر الذي هم فيه ويطعمهم الطعام، فياتون على انهم يعني جمعيات تطوعيه يريدون الخير الا ان وراء هذه الجمعيات يعني عمل مؤسسي. يعني اشهر عباره قال عبد الرحمن السميط عندما راى هذا التضخم قال نحن نحتاج يعني لا نحتاج بناء المساجد انما نحتاج بناء الساجد. وهذه عباره رائعه جدا قال عبد الرحمن السميط وهو الذي سبر أغوار العالم الإفريقي عندما رأى الجمعيات كيف أنها تستغل ضعف هؤلاء الناس في يعني آه تمرير يعني أفكارهم وعقائدهم فتجولوا يتنصرون ويملون بأفكارهم بعضهم حتى يعني بعض القرى يتشيعون من أجل المال. آه فهنا لعب العمل التطوعي دورا كبيرا جدا في التأثير على المجتمعات وعلى تغيير القيم والثقافات بل حتى تغيير العقائد. بعد ذلك المؤلفه انتقلت الى مبحث وانا يعني اجد الاهتمام بهذا المبحث من اهم الامور التي بد ان نتطرق لها جميعا في نقاشاتنا وحواراتنا. وهو توظيف الاعلام او عذرا توظيف القوى الناعمه في بناء القيم الاجتماعيه. يعني احنا اذا نرى جهود كبيره جدا عند الغرب في توظيف هذه القوى في هدم القيم. القيم الاسلاميه وقيمنا الاجتماعيه وبناء قيم غربيه فلابد ان نستخدم نفس الاداه ونصارع الفكر بالفكر يعني والاسلوب بالاسلوب والطريقه بالطريقه لا بد ان يعني ان ننتقل الى مثل هذه الخطوات يعني ونطور انفسنا في مثل هذه المجالات يعني مثلا تكلمت عن الاعلام ومشاكل الاعلام الاسلامي فذكر الضعف الكادر يعني بالفعل احنا عندنا ضعف كوادر يعني تنشئ يعني مصور مثلا اسلامي تتبناها الجامعات الاسلاميه ممثل مسرحي اسلامي تتبناها الجامعات الاسلاميه يعني مثلا لماذا الجامعات الاسلاميه فقط تقف عند دور التعليم الكتبي والتعليم تخرج عالم وتخرج دكتور وموظف لا لابد ان نخرج ممثل اسلامي يتبنى القيم الاسلاميه اعلام اسلامي يتبنى القيم الاعلاميه كاتب مسرحي لان هذه اداه اصبحت تؤثر في هذا الوسط واصبح لها قبول واصبح لها عالم كبير جدا يتاثر بهذا النمط فلابد ان نتحدى ونتجاوز من هذه العقبات فالضعف الكادر يعني هذا ملاحظ جدا كذلك ضعف ذكرت ضعف الامكانيات الماليه والمناخ الفكري الملوث يعني وتكلمت كذلك على المشاكل الاعلاميه الخارجيه يعني نحن نواجه كذلك موجه عالمة وكبيرة جدا في محاولة تشويه حتى المسلم يعني ذكرت هنا المؤلفة شيء غريب جدا أن في كتاب لدراسة لجاك شاهين على أنه على أكثر من ألف فيلم غربي على مدار القرن الماضي كلها تصور العرب على أنهم قتله أشرار وتضع العربي في صورة الرجل الشهواني الذي يحب النساء الأوروبيات وينفق أمواله أو يقوم بعمل يعني لا أخلاقي وكذلك كثير يعني من الافلام تجعل المسلم يعني دائما في حيز الارهاب وان افعاله ارهابيه لذلك نشا ما يسمى بالاسلاموفوبيا. طبعا ما الذي جعل المواطن البسيط الذي ينشا في الدوله الغربيه والمنهمك في الشهوات واللي عنده ثمانيه ساعات عمل وحياته كلها مغلقه، مصادر المعرفه عنده ضيقه الا ان هذا الرجل لو حدثته عن فكره المسلم ستجد ان هناك فكره مغروسه اليه. ما الذي اوصل لهذا الرجل البعيد عن المصادر العلميه والموارد العلميه ان تصل اليه فكره بمثل فكرة مثل هذه الفكره؟ لماذا تصل لديه مثل هذه الفكره؟ الا ان هؤلاء الغرب استخدموا القوى الناعمه التي تغزو كثير من الناس. ما زلنا نحن لا نريد ان نقف يعني او ان نتجاوز او نصل الى مثل هذا النطاق. هنا المعلفه تضع هذه الاشكاليات وتحاول يعني حلها. تكلمت كذلك على انه عن عندنا الاعلام يكثر من الافكار والاسلوب واحد، فلابد ان نكثر من الاساليب حتى والفكره واحده. فدائما عندنا فكره الانسان الجالس المتحدث او المحاور، لا لابد ان نغير الاساليب ونغير كذلك الافكار. لم يعني لم تجحد الجهود الموجوده إلا أن المؤلفة تحاول أن تحفز كذلك جوانب أخرى. كذلك التعليم تكلمت عن التعليم وغرس القيم وتوظيف التعليم في غرس القيم ومحاولة الانتقال من التعليم التقليدي والإلقائي إلى التعليم يعني المبني على الممارسة والعمل. تكلمت على هجرة العقول العلماء كيف أن بعض العلماء اللي عندنا أصبحوا يعني يهاجرون إلى بلدان أخرى لكي يجدوا ذاتهم ويجدوا مكانتهم. ودائما ما نسمع ان كثير من النماذج من علماء المسلمين الذين خرجوا يعني للعالم الاوروبي يتطورون ويحوزون حتى يحوز بعضهم حتى على جوائز نوبل ثم يعود الى البلدان العربيه. فلابد ان نعرف ان التعليم عندنا لابد ان يكون قادرا على تنميه مثل هذه القدرات فلا تحدث عندنا ما يسمى بهجرة العقول. ثم تكلمت المؤلفه عن توظيف العمل التطوعي في نشر القيم الاسلاميه، وهذا برز يعني في في جهود عبد الرحمن السميط في اسلام كثير من القرى الافريقيه وفي جنوب افريقيا، الا انه ما زال يعني هذا الجهد لا يقارن بالجهود الاوروبيه لو اطلعنا عليها. سنجد ان الجهود الاوروبيه والمنظمات الخيريه العالميه كبيره جدا وينفق عليها اموال طائله جدا كبيره وهي مؤثره بشكل اكبر مما عليه في العالم العربي مع اننا نحن عندنا دين ينص على ويحفز هذه الجوانب العمل الخيري والتطوعي من اجل يعني اغاثه او اغاثه الشعوب وكذلك بناء التكافل الاجتماعي. يظل الكتاب هذا اللي هو دور القوى الناعمه كتاب يعني يبني هذه الفكره لكن نحتاج حقيقه الى ان يكون السجال اكبر والفكر اكثر يعني دقة وعمقا في طرح يعني توظيف القوى النائمة في تغذية القيم الاجتماعية. هناك ايضا في هذا الكتاب تكلمت عن التغيير وآليات التغيير، ما هي الثقافة؟ ما هي القيم الاجتماعية؟ تكلمت عن كل هذه المحاول لمحاولة أن تفكك الأمور ثم تحاول يعني تعيد بناءها. إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام حلقتنا شاكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته